0: Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijs Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. Welkom bij een nieuwe podcastaflevering van Spelen met Engels. Deze keer deel 3 in de serie De rol van de coördinator Engels. En vandaag heb ik Chantal Slager te gast... Zij is leerkracht en natuurlijk ook VVTO-coördinator op de Bloeiende Betuwe in Renoy. En ik ben eigenlijk heel benieuwd wat zij ons allemaal gaat vertellen over Engels vanaf groep 1. En nou, ik weet eigenlijk wel zeker dat jij er als luisteraar je voordeel mee kunt doen. Dus welkom Chantal. Dankjewel. Nou, stel jezelf even voor. Nou ja, je hebt me natuurlijk
1: al uh, genoemd. Hè? Ik ben Chantal ik werk nu al zo'n 14 jaar als juf, uh, inderdaad op de bloeiende beter in Renoi. Niet 14 jaar lang al op dezelfde school, maar wel al de laatste 7 jaar. En ik ben wel altijd binnen dezelfde stichting blijven werken. Ik um, ben getrouwd, ik heb twee kinderen. Mijn zoon uh, zit in groep 2 en ik heb ook een dochter en die zit in groep 5. Dus ook allemaal nog lekker in de basisschoolleeftijd. En zitten
0: ze op de basisschool waar jij
1: les geeft? Nee, dat niet. Nee, nee, okay. Ik kom uh, inderdaad een dorpje verderop en daar zitten zij op school. En uh, ik heb er niet voor gekozen om ze mee te nemen naar uh, de bloeiende Betuwe. Maar gewoon lekker in het eigen dorp met de eigen vriendjes en vriendinnetjes. En in welke groep geef je les? Ik uh, geef nu les in groep 3-4. En ik heb uh, de afgelopen jaren vooral in de groepen 3-4 en 5-6 steeds les gegeven.
0: En heeft dat ook je voorkeur of komt dat gewoon zo uit? Of?
1: Nou, dat heeft ook zeker wel mijn
0: voorkeur en ik ben er ook altijd heel blij mee dat het ook eigenlijk altijd heel vaak zo uitkomt. Oké, okay, nou, mooi. Um, ik, nou, vertel eens, wanneer um, zijn jullie begonnen met Engels vanaf groep 1? Hoe is dat ontstaan? Uh, wat was de reden? Ik ben, ben benieuwd naar het allereerste begin. Ja,
1: nou, ik ben er niet helemaal vanaf het begin af aan bij geweest... Want ik ben dus zeven jaar geleden hier op school komen werken en ze zijn negen jaar geleden begonnen. Dat was het schooljaar 2012-2013. En de school heeft er toen voor gekozen om um, ja, zich eigenlijk ergens mee te gaan profileren. En omdat Engels natuurlijk een hele belangrijke rol speelt ja, in, in, in deze wereld... En we natuurlijk toen al merkten dat kinderen veel meer met Engels deden. Allerlei spellen, et cetera, waren allemaal in het Engels. En wij wilden eigenlijk onze doelgroep um, ja, zoveel mogelijk van het Engels meegeven. Zodat ze en goed voorbereid zijn, maar dus ook een hele mooie basis hebben straks naar het VO.
0: Oké, okay. maar dan, dan zou je ook als school ervoor kunnen kiezen, nou we beginnen in groep 5, Of Waarom gelijk vanaf groep één?
1: Nou, er werd natuurlijk al heel snel in allerlei media en, en vooral ook in de theorie natuurlijk aangegeven dat je vanaf groep 1 um, ja, gewoon heel goed met een tweede taal kunt starten. En zeker ook omdat wij onze leerlingen um, eigenlijk willen laten durven praten, is het vonden wij in ieder geval belangrijk om daar zo vroeg mogelijk mee te beginnen. Dat het dus heel normaal is, zeker bij de kleuters is dat eerder met woordjes dan met zinnen... en dat weet jij natuurlijk ook. Maar het is eigenlijk een soort van gewoonte op het moment dat wij onze Engelse sjaal ontdoen, dan weten de kinderen, we praten allemaal Engels... en natuurlijk komen daar Nederlandse woorden tussendoor, dat kan ook niet anders... Maar het is eigenlijk gewoon de veilige sfeer die we creëren al vanaf groep 1. En dat vonden we ook heel belangrijk om mee te nemen.
0: Ja, en je uh, nee, was er natuurlijk zelf niet bij dan. Maar weet je nog, uh, Nou, het doel was helder waarom jullie dat wilden doen. En weet je nog wat, toen, wat er toen bedacht werd aan dit zijn de stappen die we gaan zetten? Of gingen jullie maar gewone methode kiezen en beginnen? Hoe, hoe ging dat
1: Nee hoor, wij zijn niet van gewoon zomaar wat kiezen. Uh, wij proberen uh, het liefst natuurlijk zoveel mogelijk uit... en uh, willen dan ervaringen opdoen om te kijken of het past bij ons. Um, nou ja, voor mijn tijd hebben ze toen gekozen voor een methode... waar dus een native speaker in zit. Ook omdat uh, binnen het team... Er collega's waren die ook aangaven, ja, qua eigenvaardigheid en alles in het Engels en de hele les Engels praten. Nou, dat is best spannend en daar moet ik mezelf ook nog in ontwikkelen. En zeker omdat Take It Easy toen al op de markt was en die native speaker er dus bij zit, um, had dat op dat moment de voorkeur voor het team. En er is eigenlijk gekozen om alles stapsgewijs in te voeren, niet zozeer groep voor groep omdat wij dus een hele kleine dorpsschool zijn en maar vier klassen hebben, kozen ja, de collega's die er toen werkten er dus met elkaar voor om het gelijk met z'n allen op te pakken, zodat het een proces is wat je samen doormaakt en waar je inderdaad samen doorheen gaat. Maar er is wel een opbouw gemaakt in de tijd voor Engels. Zo zijn we begonnen met in de onderbouw een half uur Engels op het rooster en in de bovenbouw een uur. Okay. Dat hebben we in drie jaar tijd hebben we dat uitgebouwd. En op het moment dat ik kwam... dat was het zeg maar derde schooljaar dat we met Engels werkten. Um, toen stond er dan in de onderbouw voor 60 minuten Engels op het rooster. En vanaf groep 5 tot en met acht... is het dan 90 minuten per week Engels op het rooster.
0: Ja, nou daar, daar heb ik zo nog wel een vraag uh, over. Dat is, dat is best veel. Ik denk dat heel veel scholen denken, hoe dan? Maar dat, daar ja. kom ik straks even op terug... Jullie hebben dus die methode gekozen, dat langzaam ingevoerd en de tijd voor Engels uitgebreid. Daar, daar, toen hebben jullie nog geen, niet besloten om, we gaan ook eens een training volgen over de didactiek van Engels... of een training voor onze eigen taalvaardigheid.
1: Jawel hoor, ja, want oh. het, eerste, het eerste jaar is de helft van het team naar Canterbury gegaan. En hebben daar in een week tijd een scholing gevolgd... waarin je dus allereerst natuurlijk ondergedompeld wordt in de taal en in de cultuur... Maar daarnaast hebben we ook ontzettend, nou ja, ik toen nog niet, dus ik zei we, maar toen de collega's, eh, is er ook heel veel geleerd over de didactiek. En natuurlijk ook heel veel ideeën zijn er vanuit Engeland weer mee terug naar Nederland gegaan. En in het tweede jaar is de andere helft van het team geschold. En dat was ook wel echt een voorwaarde die toen um, ja, door de VVTO-coördinator, de directie, maar ook het hele team is gesteld van... Als we het doen, dan willen we het goed doen en dan moeten we dus ook voldoende bagage in onze rugzakken hebben om ook goed Engels te kunnen geven.
0: Dus ja, dat goed. En, en er was ook direct een VVTO-coördinator, als ik dat zo hoor.
1: Ja, ze hebben toen, uh, er was natuurlijk een aanloop naar het hele Engelse gebeuren. Uh, en in de tijd hebben ze toen uh, ja, mijn voorganger aangesteld. En die hebben toen, uh, ja, ze hebben met het team, hebben ze van alles natuurlijk uitgestippeld en uitgedacht. En zo was er bijvoorbeeld ook een beleidsplan op het moment dat ik kwam. Dus voor mij was dat natuurlijk heel prettig... ...omdat ik op een nieuwe school kwam, in een nieuwe klas... ...in een nieuwe groep, een nieuwe duo en dan zo'n grote taak. Dat is natuurlijk niet niks, maar omdat dat allemaal al zo goed uitgestippeld was... ...kon ik dat natuurlijk redelijk eenvoudig oppakken. En zeker moest ik natuurlijk wel de kat uit de boom kijken in het begin... ...en was ik natuurlijk een beetje aan het aftasten van ja, wat moet ik nou precies doen... Maar als er stappen op papier staan, is dat wel heel erg prettig. Ja. En ik heb inderdaad haar taak overgenomen.
0: En hadden jullie ook subsidie voor dit hele gebeuren gelijk al? Ja,
1: ja daar is inderdaad toen subsidie voor aangevraagd. En later zijn we nog vaker naar Canterbury gegaan. En hebben we ook steeds subsidie aangevraagd.
0: Ja, ja dus een heel, heel duidelijk stappenplan. En een uh, didactische training door naar Canterbury te gaan. En uh, de tijd nemen om een methode te Kiezen die op dat moment bij jullie aansloot. Ik ben benieuwd hoe, dat nu, uh, hoe nu de ervaring is. Uh, VVTO-coördinator. Langzaam de Engelse tijd uitbouwen. Uh, waarom kreeg jij die rol op? Je was het gewoon, ja, dit hebben we nog over? Of wilde je dat zelf heel graag?
1: Uh, nee. Uh, de collega die dus toen uh, eigenlijk vertrok en waardoor er een vacature kwam op de school, die was dus de VVTO-coördinator. En binnen het team was er op dat moment niet gelijk iemand die dacht van... oh, dat ga ik van haar overnemen. Dus we geven gewoon de kans om een nieuw iemand, als hij of zij dat natuurlijk zag zitten... Uh, om die rol op zich te nemen. En ja, mij leek dat wel wat. Dus zodoende um, ja, is het eigenlijk zo gekomen dat ik er kwam werken... en dat ik ook die taak op me
0: kreeg. Oké. Okay. Um... Leuk. En dat doe je nog steeds. En nog steeds ja. met, met veel plezier, hoop ik. Ja, dat klopt. Ik doe het heel maar graag. Heb jij voor je gevoel voldoende tijd om jouw taken uit te voeren? En wat zijn je taken?
1: Nou, mijn taken zijn heel divers. Zeker vanaf de start tot nu. Uh, ik heb heel veel verschillende dingen gedaan. Ik ben nu bijvoorbeeld op het moment bezig met het maken van lessen voor de onderbouw. Dat komt ook omdat wij voor de onderbouw gelijk even een bruggetje naar de methode. Um, wij wilden de methode Take It Easy gaan vervangen... en konden helaas voor de onderbouw geen passende methode vinden. Nou, ik noemde het net al, wij geven 60 minuten Engels in de onderbouw... en wij willen ook heel graag dat die 60 minuten goed gevuld worden. En de meeste methodes uh, hebben dan een les van ongeveer 30, misschien 45 minuten per week die je aan kunt vullen met extra activiteiten. Extra spelletjes of woordzoekers, puzzels, etc. En wij willen graag dat onze leerlingen in die 60 minuten Engels... zoveel mogelijk ook, nou, spelenderwijs... maar ook met de spreekvaardigheid bezig zijn. Nou, zodoende uh, ja, werden we eigenlijk een beetje gedwongen... om toch uh, zelf lessen uit te gaan werken... omdat we dus niet konden vinden wat bij ons past... Op dit moment ben ik daar heel druk mee bezig, maar ik ben ook betrokken bij het aanvragen van de subsidie. Um, ik zorg ervoor dat ik de ontwikkelingen volg en uiteraard dan deel met het team. Wij hebben echt meerdere keren per jaar in teamvergaderingen hebben wij ruimte om het over Engels te hebben. Um, waarbij we ook heel veel evalueren en vragen hoe doe jij het, waar loop, die, waar loop jij tegenaan. Ik maak evaluatieformulieren die collega's dan invullen. Bij een zoektocht naar een nieuwe methode doe ik het zoekwerk en neem ik daarna het team mee in de resultaten die ik heb gevonden. Dus ja, heel divers eigenlijk. En doe je ook wel eens lesbezoeken bij je collega's? Nou, dat is een van de dingen die we nu voor volgend schooljaar op willen gaan pakken. We hebben inderdaad maar beperkte tijd. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik denk ik nog in een luxe positie zit. Omdat wij binnen de formatie toch wat extra ruimte hebben kunnen vinden voor mij. Wij hebben wel vorig jaar uh, afgesproken dat we in eerste instantie zouden starten met het filmen van een Engelse activiteit. En iedere leerkracht zou dan zo'n vier keer per jaar aan de beurt komen. En dan zouden we die filmpjes met elkaar delen. En dat was dan eigenlijk de eerste opstap naar... Consultatie toe. In eerste instantie gewoon veilig, gewoon delen, elkaar, elkaars lessen zien. Hoe gaat het eraan toe? En uiteraard zie je tips en tops. Maar we zeiden ook, we willen het ook voor de collega's zo veilig mogelijk houden. Dus in eerste instantie gaan we um, daar geen tips over geven. Um, ja, helaas uh, kwam corona en uh, ja, daardoor. Ja, we merken gewoon dat een aantal plannetjes die we hadden daardoor even stil zijn komen te liggen. Maar dat gaan ja. we zeker weer oppakken.
0: Oké, okay. ja, leuk. Dat is inderdaad wel een hele veilige manier om, uh, ja, om, om feedback te krijgen. Maar ik denk ook weer om elkaar te inspireren. Weet je, wat je in groep 3, 4 doet, kan je misschien ook nog in groep 5, 6 of in groep 1, 2 doen. Ja. En uh, ja, zo hoef je niet allemaal opnieuw het wiel uh, uit te vinden. Um, dus nou, dat is duidelijk waar, jouw taken en hoeveel tijd krijg jij dan? want je zegt ik zit in een luxe positie
1: ja ik heb naast mijn taakuren want de taakuren die ik heb zijn dan ongeveer 50 uur voor Engels uh, maar daarnaast heb ik nog als ik even naar een schooljaar kijk zo'n acht dagen dat ik ook nog uh, aan Engels kan werken en die uren zijn dan een beetje verspreid over het schooljaar
0: ja nou, dat is inderdaad wel heel fijn ja, ja. ja. En um, tegen welke uitdagingen loop jij aan als VVTO-coördinator? Je hebt natuurlijk, uh, nou, dat heb je misschien in de vorige aflevering gehoord, uh, dat, dat soms het lastig is om bijvoorbeeld het team mee te krijgen, hè, om iedereen enthousiast te krijgen of om die kwaliteit hoog te houden of om die aantal minuten, uh, ja, dat, dat, dat dat maar blijft. Hoe, wat, wat zijn de uitdagingen waar jij tegenaan loopt?
1: Nou, Ik kan gelijk zeggen dat het voor ons geen uitdaging is om het team zeg maar, op één lijn te, te hebben. Um, ik denk ook dat dat komt omdat het vanaf het begin af aan... echt een teamkeuze is geweest om met Engels te starten. En eigenlijk alle stappen die genomen zijn, zijn in overleg gegaan. En ja, dat is het voordeel van een klein team... dat je natuurlijk um, snel kunt overleggen met elkaar... en ook knopen kunt doorhakken. Op het moment dat je met een heel groot team werkt... is dat natuurlijk gewoon heel lastig... Ja. Dus ja, die neuzen staan dezelfde kant op. En dat is gewoon natuurlijk een heel groot voordeel. En ik kan ook niet zeggen dat we echt hele grote uitdagingen uh, op ons pad hebben gekregen. Waarvan we echt dachten van, oh nee, wat nu? Het zijn natuurlijk wel kleine dingen. Hè? Denk bijvoorbeeld aan, die zoek toch naar die methode. Voor groep 5 tot en met 8 hadden we tot op heden nog niks gevonden. Uh, ja, op een gegeven moment zakt dan wel een klein beetje de moed in je schoenen ja. en denk ja, jeetje, uh, het kost gewoon heel veel tijd op het moment dat je alle lessen zelf uit gaat werken. Ja. En in het onderwijs is het al druk genoeg en moet je al zoveel. En je wilt voorkomen, en dat is ook een van de dingen die ik heel graag wil voorkomen, dat ik ga vragen aan mijn collega's van ja, we hebben geen methode gevonden en we willen twee lessen per week zien. Ja, je moet ze helemaal zelf uitwerken. Nou, dan komt die werkdruk natuurlijk heel hoog te staan en dan krijg je natuurlijk op een gegeven moment wel weerstand. Tenminste, ik verwacht dat de kans dan groter wordt... dat er weerstand komt. Ja. Um, dus ja, dat soort uitdagingen. Ja, kijk, we hebben wel één jaar gehad. Dat was het derde jaar dat we met Engels bezig waren. Uh, ik noem dat een beetje het domperjaar. Uh, hm. Wij gingen naar Canterbury om met het hele team... veel te leren over klil. En helaas... Um, ja, viel dat redelijk tegen, om heel eerlijk te zijn. Wij konden in ieder geval niet uh, ja, bij terugkomst in Nederland aan de slag met CLIL. En dat was ook het jaar dat we met een groepje collega's eigen vaardigheid wilden gaan opkrikken. En daar scholing voor wilden gaan volgen. En helaas was dat ook niet wat we eigenlijk zochten. En liep dat ook niet helemaal lekker. Dus we wilden zo graag met CLIL starten. En we wilden zo graag onze eigen ja, onze eigen vaardigheid uh, verbeteren. Maar ja, dat lukte helaas niet. Maar ja, na regen komt zonneschijn... en wij geven dus niet zo snel op. Dus wij gingen op zoek... inderdaad naar ja, iemand die ons kon helpen. Nou, en dat is eigenlijk het moment... dat we bij jou terecht zijn ja.
0: gekomen. En ik weet nog dat je... toen inderdaad ook heel grondig te werk ging. Dat je echt... er was ook nog een andere keus... en echt een paar gesprekken gehad. En wat doe jij dan? En hoe ziet dat er dan uit? En... Dacht ik, nou, dacht uh, nou, er zijn sommige scholen die sturen een mailtje en klaar. En, uh, bij jou werd er echt grondig onderzoek gedaan. Ik ja. nou, <laughs> dus dat is wel heel goed inderdaad. Ja. Um, uh, wat wilde ik zeggen? Nou, dat, dat, is, nou, dat is heel duidelijk. Even, even terug over die methode. Dus jullie zijn begonnen met Take easy. Nou, Easy. Het is al heel duidelijk dat je aangeeft, we zijn op zoek naar een nieuwe methode en in de onderbouw gaan we dat sowieso zelf doen. Wanneer kwam het moment dan dat jullie dachten... ja, die methode, dat sluit niet meer helemaal aan bij wat wij willen?
1: Nou, zo'n drie jaar geleden konden we echt wel met elkaar concluderen... er zitten gewoon veel te weinig spreekvaardigheidsoefeningen in. Daarnaast hadden we ook nog dat um, ja, de leerlingen die bij ons uit groep 7, 8... vooral dan groep 8 natuurlijk, doorstromen naar het VO op een hoger uitstroomniveau naar het VO gaan... dan dat Take It Easy in principe als doel heeft. En um, ja, met die twee gegevens hadden we echt zoiets... we moeten wat. Nou, daarnaast wilden we natuurlijk heel veel met klil gaan doen... en dat hebben we toen ook gelijk opgepakt... en in clusterperiodes in onze jaarplanning
0: gezet. Ik herhaal nog even voor de leerkracht die denken... huh, CLIL? CLIL uh, ja. staat voor Content and Language Integrated Learning en dat wil zeggen dat je Engels combineert met een, met een deel van een ander vak en dat je uh, niet alleen het, het, de taalvaardigheid als doel hebt, maar ook het vakdoel, dus het vakinhoudelijke doel en dat je daar een combinatie van maakt. En jullie hebben er dus voor gekozen om dat projectmatig aan te, passen. Uh, ja. Aan te pakken. Ja, dat klopt. En dat...
1: Moet ook wel bijna, omdat wij natuurlijk als doel hebben... om 60 minuten Engels in de onderbouw te geven... en 90 minuten in de bovenbouw. Nou, iedere leerkracht die nu zit te luisteren denkt, hoe dan? Ja. Um, nou, door inderdaad kleel te gebruiken... Um, geven wij dus de dramales of de handvaardigheidsactiviteit die wij dus normaal gesproken in het Nederlands zouden doen. Die doen wij dus in het Engels, waarbij dan natuurlijk een andere woordenschat uh, weer uh, toegepast wordt. En zodoende lukt het ons dus om die tijd in onze roosters in te plannen. Want zonder kleel zou het ook in onze roosters echt niet kunnen.
0: Nee, nee. Nou, dat vergt wel uh, weer inderdaad extra training en extra uh, motivatie vanuit de leerkrachten. Want dat is nog best pittig om uh, een handvaardigheidsles niet alleen in het Engels te geven. Maar, hè, want dat, dat denken veel leerkrachten vaak. Voor, oh, dan doe ik een gymles in het Engels en dan heb ik klil. Maar daar komt natuurlijk veel meer bij Wil Ook dat die leerlingen uh, iets doen met Engels. Ja. En dat die spreekvaardigheid, uh, dat ze daarmee aan de slag gaan. Ja, zeker.
1: Want in het begin dacht ik ook echt van, nou, een klilles is één les. Ja, dus één drama les. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo, want ja, jij weet natuurlijk als geen ander dat je al die fases moet behandelen. En, en dat de, ik denk dat iedereen dat wel in de gaten heeft. Je wil natuurlijk een mooie opbouw creëren, waarbij de kinderen in eerste instantie natuurlijk ja, passief kunnen zijn en vooral al die informatie kunnen opslurpen. Maar vervolgens willen we natuurlijk dat ze het ook gaan toepassen. En dat kan natuurlijk nooit in één les. Nee. Daar kozen we er inderdaad voor om met reeksen te gaan werken. Um, of met vier lessen of met zes lessen. En wij doen het dus soms ook met projecten waarbij we schoolbreed een thema oppakken. En dan gaan we echt met acht lessen aan de slag. Um, ja, en dan zie je ook dat je zo'n hele mooie opbouw kan maken van les één naar les acht of naar les vier. Waarbij je dan de kinderen dus echt ook kunt laten spreken.
0: Ja, ja. Nou, dus, jullie hebben, dus jullie besloten, we moeten een andere methode. Take it easy is, is onder het niveau van wat onze leerlingen aankunnen. De meeste van onze leerlingen, of het gemiddelde. Um, toen ging je op zoek naar, naar nieuwe methodes. Nou, je zei al, daar, daar liepen we een beetje vast. Ja, kwam dat vooral, uh, ik, ik vul nu in. Ik denk één, misschien spreekvaardigheid. En twee, ook weer snel dat het niveau misschien te laag was, of niet?
1: Ja, vooral spreekvaardigheid. Okay. Vooral spreekvaardigheid, want um, qua niveau hebben we gelukkig wel methodes gevonden waarin ook heel veel gedifferentieerd wordt. Okay. Ik denk ook wel dat dat een term is binnen Engels die gewoon nu heel belangrijk is en dat je dat ook echt terugvindt in allerlei methodes. Uh, maar die spreekvaardigheidsoefeningen die vonden wij zo ontzettend belangrijk en um, ja, wij willen ook niet meer die klassikale lessen. Dat de leerkracht continu maar aan het woord is. En dat de kinderen uh, mij na moeten praten. Of de zinnen die ik zeg na moeten zeggen. Wij willen inderdaad dat spelenderwijs willen we eigenlijk uh, ook in onze methodelessen terug zien komen. En dat is nogal niet wat. Want dat is heel moeilijk om te vinden.
0: Ja. <laughs> nou, jullie hebben toen besloten om voor groep 1 tot en met 4 dus... Uh, aan de slag te gaan met het materiaal van Spelen met Engels. En dan moet ik daar ook wel bij zeggen... dat het ja, echt wel heel handig is als je dan ook die training erbij hebt... zodat je weet hoe je zo'n lessenserie moet maken. Want anders is dat best wel, wel pittig. En jullie, jij kreeg ook echt de tijd om nou, gedeeltelijk samen met mij... die lessenseries uit te werken voor jou en je collega's... in groep 1 tot en met 4. Um, dus ja dat is gewoon heel prettig dat je die tijd hebt gekregen... en dat jullie die beslissing hebben gemaakt... En dat je dus een soort van je eigen methode ontwikkelt voor groep 1 tot en met 4. En hoe, hoe heb je dat voor de uh, bovenbouw dan aangepakt? Waar staan jullie nu wat betreft het kiezen van de methode?
1: Nou, wij zijn nu op dit moment uh, bijna klaar met de laatste testperiode die we eigenlijk nog over hebben. Uh, wij hebben laatst gehoord dat van Holmwood uh, de methode tweens op de markt kwam. En toen ik mij daarin verdiepte, dacht ik... hé, hey, daar zit echt een hele hoop in dat past bij onze school. Um, en wij hadden snel zoiets van... nou, die methode willen ook zeker nog de kans geven. We willen niet zomaar een andere kiezen... en dus uh, ja, akkoord geven aan een methode waar we niet helemaal achter staan. En op dit moment kan ik in ieder geval zeggen... dat als ik zo'n lesopbouw zie... dan zie ik dus heel veel spreekvaardigheidsoefeningen erin... Binnen die methode is er ook echt heel veel ruimte voor leerlingen om te differentiëren. En op het moment dat ze zelfstandig werken, werkt een ieder ook echt op eigen niveau. En dat doen ze dan wel met een Chromebook of met een ander device wat, dan, wat ze dan ter beschikking hebben. Uh, maar ook spreekvaardigheidsoefeningen worden bijvoorbeeld opgenomen. En als leerkracht kan je dus ook terugluisteren wat een leerling dan dus in dat geval tegen de computer zei. Want ja, iedereen weet ook in een klas met 30 leerlingen, als iedereen spreekvaardigheidsoefeningen aan het doen is, ten eerste is het natuurlijk een kippenhok, maar ten ja. tweede, je kunt het maar van één of twee kinderen tegelijk volgen en dat is soms zo lastig om dan alsnog een goed beeld te krijgen van welke Kind doet het al best goed. Of bij welk kind lukt het gewoon nog niet. En ja, het zijn dan toch de momentopnames dat jij langskomt komen. En het kan maar net een moment zijn dat het precies even fout gaat. Ja. terwijl al die tijd natuurlijk al goed ging. En in tweens ja, zien wij in ieder geval wel hele mooie dingen. Alleen moeten we natuurlijk nog met het team besluiten. Uh, staan we hier met z'n allen echt achter.
0: Ja. En dan kun je ook wel een, een goede doorlopende leerlijn creëren van, vanaf groep vier. Ja, zoals wij
1: nu inderdaad gezien hebben wel, zeker ook omdat um, ja, de thema's die wij natuurlijk voor 1 tot en met 4 in de leerlijn hebben gezet, dat zijn ook thema's die over het algemeen weer vanaf groep 5 tot en met 8 weer, zeker in groep 5, weer terug te vinden zijn. Ja. Dus ik denk wel dat dat uh, een mooi vervolg kan worden. Nou, dat klinkt wel positief,
0: toch? Ja, ja. ja dus die zijn hoop... nog aan het uitproberen
1: nu. Ja, we zijn er bijna mee klaar en uh, ja, we kunnen uh, hopelijk
0: eerdaags de knoop met elkaar doorhakken. En, en heb je ook gevraagd wat leerlingen ervan vinden? Ja, zeker. Dat is belangrijk. Ja, zeker. Mijn collega van groep 8 die
1: gaf gisteren inderdaad nog aan dat ze voor haar groep 7, 8 uh, ook een, uh, een evaluatieformulier heeft gemaakt... Um, waarin de leerlingen dus ook aan kunnen geven... wat vond je van de lessen? Heb je veel spreekvaardigheidsoefeningen gedaan? Uh, de filmpjes die erin zitten, wat vind je daarvan? Dus wij nemen ook zeker uh, ja, mee wat de leerlingen ervan vinden.
0: Ja, en misschien leuk voor de uh, luisteraars... om even te vertellen wie jouw collega van groep 7-8 is... want dat is toch best een bekende juf? Ja, ja, ja.
1: Ga maar <laughs> naar jufinger.nl en, uh,
0: en je vindt er, Ja. ja. <laughs> Dus nou, leuk. Um, jullie hebben ook, um, nou ja, jullie hebben dus die didactische training van mij gevolgd. Jullie hebben diverse uh, uh, um, bezoekjes aan Canterbury gebracht. Uh, ook mij weer. Hè? Je, je herhaalt ook regelmatig even weer een opfris, soort van opfrisstudiemiddag. Ja. Um, nu zijn jullie zover dat je bijna ook die, die methode opnieuw hebt gekozen. Of in ieder geval, uh, het, het ziet er weer uit na even misschien wat rommeliger jaar met uitproberen en zichtzendingen. Nou, dat ook daar weer uh, groei in zit. En jullie hebben, ik weet niet precies sinds wanneer, het, uh, ook een VVTO-keurmerk. Ja. ja, klopt. Ik ben wel benieuwd hoe dat, um, wanneer dat jullie doel werd en waarom dat jullie doel werd en hoe je daar dat uiteindelijk naartoe bent gaan werken. Nou, in het
1: derde jaar dat we bij ons op school dus met Engels werkten, hebben we de visitatiecommissie uitgenodigd om te komen. Vooral ook om uh, goed aan te kunnen geven waar we precies staan. Want uh, er zijn natuurlijk allerlei richtlijnen en, en checklisten waarop je aan kunt vinken um, waar je ongeveer staat. Maar op het moment dat zo'n jury langskomt en je krijgt de bevestiging waar je staat, geeft dat zo'n mooi beeld om ook naar ouders, maar ook naar kinderen en naar je team um, uit te kunnen stralen van hier staan we. Is dit het einddoel of willen we nog een stapje verder? Nou, en we hebben er toen ook voor gekozen dat we al heel dicht tegen keurmerk B aanzaten. Van nou, we willen zeker nog doorgaan en de doelen verder uitwerken, zodat we ook uit kunnen komen op keurmerk B. En toen zijn we inderdaad op het, en dan spreek ik heel eventjes, het zesde jaar hebben we weer de uh, commissie uitgenodigd en hebben we talent B mogen ontvangen. En toen kwam natuurlijk de vraag, uh, ook vanuit de commissie, van gaan jullie door naar A? Ja. Uh, en daar speelt internationalisering natuurlijk een hele grote rol in. En uh, dat was wel iets wat mij persoonlijk um, ja, toch wel eventjes aan het denken bracht. Zo van, is dit echt wat we willen? En het kwam ook omdat ik voor mezelf de lat gelijk heel hoog had gelegd. Ik dacht gelijk aan, we moeten via Skype of wat dan ook, moeten we gaan praten... en moeten de leerlingen contact leggen. Voor mij was het op dat moment dus nog niet eens helemaal helder... wat je allemaal precies met internationalisering kan doen. Mm -hmm. En op een gegeven moment was ik op een conferentie en had ik uh, daar een bijeenkomst bezocht... waarin allerlei ideeën werden gegeven van dit is ook internationalisering... En toen dacht ik wel, oh, oh oké. Okay. Kijk, en dat is weer een valkuil um, van mij persoonlijk, maar ook wel een beetje van het team. We willen graag alles zo goed mogelijk doen en dan komt die lat soms te hoog te liggen. Ja, en, um, daarbij moet je gewoon heel realistisch durven kijken en dus ook heel veel informatie inwinnen van oké. Okay, en dan zijn wij ook in staat om onze plannen bij te stellen en ook onze mening uiteraard bij te stellen waar nodig. Van, Oké, okay, maar dan is het iets waar we wel met
0: elkaar over kunnen gaan praten. Ja, want kun je een voorbeeld noemen waarvan je toen dacht, oh, is dat ook internationalisering? Dat, dat nou, kunnen we wel. Bijvoorbeeld een uh, modeshow in je klas. Die dus uh, gepresenteerd
1: wordt door je kinderen uit je klas. En die deel je vervolgens met een collega school in een ander land. En zij doen dat ook. En je ziet vervolgens qua kleding, qua cultuur zie je terug wat bij hen past. Um, en je bent met die spreekvaardigheidsoefeningen eigenlijk bezig. Het is niet zozeer dat als ik iets zeg dat de ander erop moet reageren. En mogelijk voor het blok gezet wordt. Nee, zo'n modeshow, dat studeer je in. Je helpt elkaar. Uh, en toen dacht ik, oké, okay, dat kan dus ook. Ja. Of een recept uitwerken in het Engels. Dat zou bijvoorbeeld in de bovenbouw dan natuurlijk kunnen. Omdat je dan die schrijfvaardigheid er natuurlijk bij betrekt. Uh, het uitwerken van een recept. Een pepernotenrecept. Of wat voor recept dan ook dat bij onze cultuur past. Ja. En dat deel je uit met een andere school. Toen dacht ik, oké, okay, wat een leuk idee. Ja,
0: ja. En zijn jullie daar nu al mee begonnen of staat dat op de planning?
1: Ja, we hebben dat nu op de planning staan om dus inderdaad met het team te gaan kijken naar welke activiteiten uh, zouden dus passen bij onze school en zouden we nu zo meteen kunnen oppakken. We zijn nu natuurlijk heel druk bezig met die methode ja. en uh, we hebben wel geleerd om uh, keuzes te maken. Wat is nu het belangrijkste? Wat staat nu bovenaan het lijstje en wat kan eventueel ook nog iets later
0: ja, heel slim dat je prioriteiten stelt en dat je één ding liever goed dan twee dingen ja. of drie dingen allemaal half. Ja. Maar denk je dan aan e-twinning of, of zie je ook andere mogelijkheden? Nou, daar weten we
1: nog niet helemaal nee. goed van wat we daar echt in, uh, in willen. Dus daar kan ik nog niet echt antwoord op
0: geven. Oké, okay. nou leuk hoor. Dus er staat al wel weer inderdaad uh, wat... Uh, jullie hebben altijd wel weer... Zijn er nog andere toekomstplannen of is dit voorlopig... De internationaliseren is voorlopig het belangrijkst?
1: Uh, dat denk ik wel. En daarnaast willen we natuurlijk onze klillessen die we maken... zo goed mogelijk borgen. Uh, we willen ervoor zorgen dat inderdaad die doelen die wij stellen... zometeen echt een hele mooie leerlijn worden van groep 1 tot en met 8. Nu merk ik nog dat als we allemaal onze eigen lesjes maken... Um, dat we het nog iets meer op elkaar af kunnen gaan stemmen. Wat hebben ze bij mij geleerd? Wat gaan ze vervolgens bij vijf, zes leren, et cetera, et cetera. Dus zo blijven er dingen die we nog wat... ja, de puntjes wat beter op de i van willen zetten. En natuurlijk inderdaad een stapje verder... en dan kijken wat we kunnen met internationalisering.
0: Ja, en merk je nu al bij leerlingen dat die spreekvaardigheid... dat dat meer wordt? Dat er meer gesproken wordt, meer communicatieve lessen zijn?
1: ja. Dat zie ik echt. Ja. Dat zie je echt, omdat de kinderen ook... Um, nou, ik wil niet zeggen gedwongen, want dan komt het heel cru over. Uh, maar als ik inderdaad bijvoorbeeld in mijn groep... Uh, vier verschillende activiteiten in vier verschillende hoeken klaarleg... en daar zitten dus zo'n zes tot acht kinderen... dan worden ze veel meer gestimuleerd ook door elkaar... om deel te nemen aan die activiteit. Hm. En dat zie ik nu ook in de bovenbouw als ik even om het hoekje kijk... bij het geven van een van die proeflessen... Uh, die spreekvaardigheidsoefeningen waarbij ze door het lokaal moeten lopen met kaartjes, elkaar op moeten zoeken, uh, moeten reageren op elkaar. En ik denk, oh, dit is echt wat we, wat ik
0: in ieder geval heel mooi ja. vind,
1: maar wat we in ieder geval ook wel zoeken.
0: Ja, ja. En uh, jij ja, zit er nu al een poosje. Is, is de houding tegenover Engels uh, vanuit de leerlingen, vanuit het team, is dat in de loop der jaren uh, veranderd? Is, gaat er, is het meer gaan leven? Is het meer... Ja, zie je verschil in zeven jaar geleden en nu?
1: Uh, ja, omdat de kinderen ook steeds meer het gevoel hebben, uh, bijvoorbeeld om die projecten even te noemen, dat ze uh, in mogen brengen wat voor thema's ze interessant zouden vinden. Dus daardoor ook heel betrokken worden, ook in onze groep 7, 8, wordt er dus heel veel ook gevraagd van wat vind je ervan, nu bijvoorbeeld ook met die methode. Dus ze voelen zich ook heel betrokken en daar staan wij ook zeker voor open, omdat we er ook naar vragen, omdat wij... Ja, ook bijvoorbeeld onze leerlingenraad die we op school hebben. Um, als er iets speelt uh, en het zou heel belangrijk zijn dat zij daar ook met anderen over gaan praten, kunnen we die er bijvoorbeeld ook weer bij betrekken?
0: Ja, wat leuk. Ik heb nog een vraag en dat is, je vertelde een paar, dat je een paar jaar geleden dus die eigen taalvaardigheidscursus had gedaan en dat dat een beetje tegenviel. Hebben jullie sindsdien nog een nieuwe poging gedaan of is het niet meer nodig? Of zijn jullie dat nog van plan?
1: Ik denk wel dat het goed is om binnenkort weer eens te kijken uh, of het nodig is. Wij hebben, tussentijds hebben wij wel allemaal ook zo'n uh, zo toets online mogen doen om te kijken op welk niveau we zitten. Dus in dat opzicht uh, volgen we onze eigen ontwikkeling ook. Uh, maar soms heeft het niet zozeer te maken met op welk niveau je uh, letterlijk lesgeeft. Het kan soms ook heel veel doen met je eigen gevoel en, en ja, je zelfvertrouwen die je ja. hebt. Want ja. ook ik sta soms echt te denken, denk, oh wat uh, even denken hoor. En dan, soms heeft het dan daarna, als je in een bepaalde periode, denk bijvoorbeeld aan die week in Canterbury, uh, toen ik daar zelf ook ben geweest, aan het eind van de week, nou dan rolt alles zo je mond uit. Ja. Terwijl je aan het begin van de week nog zo aan het zoeken bent naar woorden. Dus ja, het is soms ook om collega's natuurlijk zekerder te maken. En daar ben ik er zelf ook een van. Um, dus dat zit er nog wel in om daar eens goed naar te kijken... of we daar ook iets voor kunnen vinden.
0: Ja, en, en hoe doen jullie dat? Jullie, jullie hebben natuurlijk een kleine school en een vrij vast team. Maar wat doen jullie met leerkrachten die nieuw zijn in het team? Hoe krijg je die in één keer in dat hele Engelse gebeuren mee? Ja, ja, dat is best inderdaad
1: wel een pittig onderwerp. Omdat je... Uh, ja, wij zitten natuurlijk op een bepaalde treden op de ladder. En iemand die nieuw is... Wij vragen wel om ervaring en wij, wij, wen wij wensen natuurlijk ook wel dat we iemand binnenkrijgen die veel al met Engels heeft gedaan. Maar helaas, dat is de praktijk gewoon niet. Dus wij doen dan inderdaad heel veel in overleg. Uh, de duo-partner helpt nog veel. Uh, ik zorg ervoor dat de stappen en de afspraken die er zijn, dat die gedeeld worden. Um, maar ook met betrekking tot scholingen gaat hij of zij dan ook meedraaien in de scholingen. Uh, ons is bijvoorbeeld om iedere leerkracht... twee keer naar Canterbury te laten gaan. Dus ook om de zoveel jaar vragen we weer opnieuw subsidie aan. En ja sturen we weer een nieuwe groep eigenlijk uh, naar Engeland. Uh, en daarbij komt natuurlijk de cursus die we steeds bij jou volgen... Uh, die doen we ook op maat. En waar mogelijk passen we daar ook dingen op aan... om ook collega's die echt bijvoorbeeld heel weinig ervaring hebben... Um, ja, daar toch ook even een boost in te geven.
0: Ja, ja. oké. Okay. Um, nou, de toekomst voor jullie school is volgens mij duidelijk. Uh, de methode wordt besloten, internationalisering staat op het programma en een, een nog helderdere leerlijn, dat dat goed staat. Ja. Um, heb je zelf nog iets waarvan je denkt, oh, dat wil ik nog vertellen, want dat is echt uniek aan onze school of dat vind ik zo leuk als VVTO-coördinator of...
1: Nou, wat ik gewoon ontzettend leuk vind... is dat we het echt met het hele team kunnen doen. Dat ja. echt een ding is van ons samen. En um, ik weet, in de praktijk is dat echt niet zo op alle scholen. Nee. En dat is natuurlijk mijn geluk... dat ik met zo'n fijn team mag werken. En als ik dan wat inbreng, dat er ook heel vaak gelijk... Uh, enthousiast gereageerd wordt en dat je nooit uh, eens een keer echt moeite moet doen om eens een keer iemand over de streep te trekken. Ja, en dat maakt het werken natuurlijk heel erg leuk. Aan de andere kant, op het moment dat je een keer wel in zo'n situatie komt, dan zou ik echt zeggen, ja, uh, opgeven is geen optie uh, door dingen te ervaren, door dingen te doen, door met iemand mee te kijken, uh, door eens te proberen je te... Ja, euh, ja, hoe moet je dat zeggen? Ja, je in te leven in wat een andere collega als het ware ervan vindt, waar hij of zij misschien tegenaan loopt, hoop ik dan toch dat je met elkaar euh, een weg kunt vinden waar iedereen zich prettig in voelt, want dan pas kan je iets bereiken.
0: Ja, um, is er nog iets? Je geeft net al een hele goede tip, maar is er nog iets wat je startende scholen, dus scholen die net met Engels zijn begonnen of gaan beginnen vanaf groep 1, wat zou je hun als advies of tip willen meegeven?
1: Naast de tip dat je natuurlijk alles in stapjes moet doen, denk ik dat het nog belangrijker is om te durven bijstellen. Op het moment dat je stappen hebt gezet en je bent aan het evalueren en je gaat te snel of je ervaart dat dit niet de manier is, durf dan bij te stellen. Ik denk dat dat echt het allerbeste is wat je kunt doen.
0: Ja, flexibel zijn en uh, niet star vasthouden aan je eerste plan. Ja. Ja, ja, ja goed. Nou, Chantal, wat mij betreft heb je al mijn vragen beantwoord. Als jij zelf ook niets meer hebt toe te voegen, dan, dan zijn we wat mij betreft klaar. Ja, ik heb uh, niks meer eigenlijk. Nou, dan hartelijk bedankt voor dit leuke gesprek. Um, en nou ja, ik hoop dat jij als luisteraar uh, van dit interview ook uh, veel inspiratie hebt kunnen halen uit Chantal's verhaal. Ik denk wel dat je enkele, met enkele tips en tricks aan de slag kunt bij jou op school... Ik zou het natuurlijk heel leuk vinden als je deze aflevering deelt met collega's, juist ook van andere scholen, zodat we elkaar kunnen helpen om, om Engels echt kwalitatief goed neer te zetten op uh, zoveel mogelijk basisscholen. En mocht je vragen hebben voor Chantal, nou ja, mail die naar info.spelenmetengels.nl. Dan zorg ik dat ze bij haar terechtkomen. En uh, heb, denk jij, nou, ik wil ook wel eens mijn inspiratie delen. Ik ben ook VVTO-coördinator of vakleerkracht of gewoon een hele enthousiaste... Juf of meester wat Engels betreft. Dan kun je me natuurlijk ook altijd mailen. Um, en dan wil ik je hartelijk bedanken voor het luisteren. En tot de volgende aflevering. Wat leuk dat je luisterde naar deze podcast.